0: Dani, ma quindi um, secondo te il pallone d'oro, no? Dico, dato che ha fatto questo bellissimo gol contro l'Atalanta di testa al 3-2, lo merita Cristiano Ronaldo?
1: Secondo me, se glielo chiede a Cristiano Ronaldo, ti dice che lo merita, ti dice proprio. Secondo me, Cristiano Ronaldo lo merita il pallone d'oro dopo questo gol che ho fatto contro l'Atalanta. Parlando me. in
0: terza persona esatto. perché ci sono più Cristiano Ronaldo? Assolutamente sì. Questo spiegherebbe effettivamente la, la Costanza nell'andare a rete in questi anni. Io sono Daniele Manusia, davanti a me c'è Daniele V. Morrone e V.D., non ve lo diciamo neanche questa volta, forse, non lo so, vediamo a fine puntata. Questa è Lubanowski, è la ventottesima puntata di Lubanowski, podcast didattica di Fenomeno, lo trovate su fenomeno.eu, su Spreaker o su qualsiasi piattaforma da cui effettivamente lo state ascoltando, altrimenti non sentireste neanche la mia voce. Um, puntata numero 28 come Daniele tiene in mente qualche giocatore
1: stiamo andando verso numeri sempre più difficili e ti direi che dira col numero 28 ti
0: ricordi che dira io dico visto che ha segnato anche lui in Scusate, Atalanta United De Miral alla Juventus è avuto il numero
1: 28. Ma, ma uno, uno un po' più figo di che dire De Miral uh,
0: Paolo Cannavaro, io faccio ricerca prima Nel senso okay, che li so tutti okay. a memoria Paolo Cannavaro del Napoli no.
1: uh,
0: A Spiliqueta nel Chelsea Ci siamo Direi che già okay. ci possiamo stare Minala nello Young Boys
1: No, io direi allora puntata a Spiliqueta
0: Puntata a Spiliqueta di Lobanowski E uh, è più o meno in tema perché sì. a parte a Spiliqueta il giocatore forse Un giorno lo faremo forse da giocatore più sottovalutato degli anni eh, 10 Lui è uno di quelli senza dubbio secondo me Ivanovic degli anni 2000 E forse è una caratteristica proprio dei terzini destri del del Chelsea Chelsea. Però restiamo in tema Premier League perché si è parlato molto di eh, Momo Salah Che è in uno stato di forma pazzesco e mh, vabbè lo dico bene in che è stato di forma è. nel senso appunto ci arriviamo a dire perché abbiamo deciso di intitolare questa puntata come l'abbiamo intitolata diciamo un modo di, di vederla è che lui da fine agosto non ha giocato una partita senza segnare e ci sono state partite in cui ha segnato ha fatto assist o partite in cui ha fatto anche due gol sì.
1: giocando tutte le partite giocando eh, tutte le partite cosa...
0: significa 13 gol in 11 partite 11 in 9 adesso conto 3 3-6, 3-9, 11 in 9 partite, 11 gol e 2 assist in 9 partite, compresa la doppietta con il Porto, la doppietta eh, con l'Atletico Madrid in Champions League, che come sappiamo la Champions League per un calciatore di prima fascia è una vetrina fondamentale, ovviamente tenendo questa forma, perché, perché quello che ha detto Klopp effettivamente apre un orizzonte interessante di discussione su Sala. Klopp ha detto.. Credo dopo la partita con l'Atletico Forse dopo quella con il Manchester City in campionato Penso Atletico L'Atletico perché è più recente pure secondo sì. me Ha detto che, quando, che in questo momento Nessuno è forte come Mamosala È il giocatore più forte al mondo
1: Sì, che lo dica al suo allenatore Forse ci sta Però anche vero che Klopp Non è che lo fa molto facilmente Questi tipi di elogi Solitamente predica più il gruppo il rapporto tra le squadre tutti uguali tutti allo stesso livello non ha mai detto una cosa del genere su Van Dyke, ad esempio e invece con Salah in questa stagione ormai sta andando un po' a battere su questo tasto del miglior giocatore del Liverpool miglior giocatore della Premier League al resto del mondo Salah ha segnato contro il Manchester City, ha fatto anche l'assist ha segnato contro il Watford nell'ultima partita un gol bellissimo, ha segnato un altro gol molto bello anche se gliel'ha toccata Milner contro l'Atletico Madrid ormai ogni partita importante che gioca il Liverpool c'è un gol di salà e quando è così, quando c'è questa costanza di rendimento finisce che necessariamente devi arrivare a fare questo discorso
0: Sì, va detto che il Liverpool anche ha segnato mh, adesso non vi so fare la media così a memoria, però Diciamo, iniziato il camp- ha iniziato la stagione pareggiando uno pari col Chelsea dopodiché ha fatto tre gol in tutte le partite tranne con il Manchester City in cui ne ha fatti due, però contro Watford e, e contro il Porto ne ha fatti addirittura cinque.
1: Sì, in questo momento è una delle squadre più in forma d'Europa e probabilmente quella più in forma della Premier League abbiamo detto quindi perché Salah? Perché tra tutti i giocatori che ci sono abbiamo deciso proprio salà. Perché la continuità è quella che è, ma Arriva da una stagione precedente in cui in realtà non era considerato così tanto Salah, no? Arriva da una stagione in cui sembrava che dovesse ancora raccogliere un po' le forze in questa invece è esploso subito, immediatamente. Con lui è esploso anche il Liverpool.
0: Sì, mh, ha 29 anni, le ha compiuti lo scorso giugno, quindi è nel suo trentesimo anno di vita. Eh, apice della forma fisica, dello sviluppo anche cognitivo. Anche esatto. esatto. E. esatto. Um, Apice di una crescita che noi abbiamo anche vissuto in prima persona Quindi forse il primo tema di cui parlare eh, Parlando di Salah È la crescita che ha avuto come giocatore Io eh, credo un po' tutti eh, Se lo ricordano è facile ricordarselo ai tempi della Roma Era un giocatore ehm, simile Nel senso poi appunto Magari diremo anche in che senso eh, Ha lavorato intorno ai suoi limiti però ha anche aggiunto delle cose nelle, nei confronti delle quali prima era in grande difficoltà e per, fare, per parlare della prima cosa io ti faccio un esempio il go, la, no, il goal, scusa. l'assist che lui ha fatto per uh, Sadio Mané contro Watford dopo sette minuti e mezzo di gioco mm, una palla che gli arriva sul lato destro del campo dove lui gioca ormai stabilmente sì. anche con uh, la nazionale anche se con la nazionale lui si accentra spessissimo mentre invece con il Liverpool gioca molto su quel binario lì nel mezzo spazio e poi eventualmente finisce in area eh, con o senza palla però andando a riempire un vuoto creato da Diogo Iota che quest'anno è l'attaccante titolare del Liverpool che lascia spesso la posizione appositamente per Salah e soprattutto Sadio Mané una palla all'altezza della metà campo alta, difficile, con dietro l'uomo Derek Rose una palla che lui, ai tempi eh, appunto della Roma, della Fiorentina, del Chelsea, del Basilea bah, Basilea era proprio t- tutto un altro tipo sì. eh, di giocatore mm, Avrebbe provato magari a stoppare Rischiando di sbagliare il controllo Da un punto di vista tecnico Perché Salah non era e non è un giocatore con un controllo al velcro Come erano stati definiti eh, anni fa eh, c- I controlli di Xavi, Nieste e Messi da Barnier Roné sul Guardian non è un giocatore che protegge palla con l'uomo dietro ehm, in maniera tecnica o fisica eh, eccellente, nel senso che aveva difficoltà ai tempi di Roma Che ripeto, parlo dei tempi di Roma perché è l'ultima esperienza prima di andare all'Irp ehm, nel controllare la palla con l'uomo dietro era proprio un, un suo limite, anche le palle rasoterra, le palle facili da controllare, comunque aveva poi difficoltà a tenere l'uomo lontano questo aspetto del suo gioco lui lo ha migliorato tantissimo come evitando la pressione in partenza ovvero lui accetta il duello fisico prima che arrivi la palla prende la posizione si mette bene col corpo o anche quando poi la palla arriva su quello lui è migliorato anche proprio da un punto di vista eh, tecnico perché poi appunto anche il rapporto col corpo all'avversario è una questione tecnica però Dove ha fatto veramente il salto è sul piano dell'intelligenza, della lettura e della programmazione, direi, dell'azione prima che arriva la palla. In questo caso la palla gli arriva alta, con Danny Cross che peserà il doppio di Salah alle sue spalle. Lui se lo mette dietro la schiena, verso l'esterno del campo, poi riesce a controllare la palla verso l'interno, lanciandosi fondamentalmente in profondità. Qui ha anche dovuto fare un un, 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 un piccolo duello fisico Ma quello che fa benissimo Salah Negli uno contro uno in questo momento Diciamo la cosa che ha migliorato È riuscire a mandarsi la palla oltre il giocatore Senza neanche farlo arrivare a contatto Anche quando gli arriva la palla E il giocatore è alle sue spalle Con una giocata controintuitiva Che può essere un velo Con uno scambio Con una giocata tecnica che anticipa l'intervento del difensore. Una volta alle spalle del giocatore, lì poi può fare tante cose. Contro Watford ha fatto un'altra cosa per cui noi tendiamo a non considerare eh, molto Salah, ma è appunto è un assist, è una palla filtrante con l'esterno del piede, veramente alla Modric, perfetto, bellissimo, con la palla che rallenta mano a mano che arriva eh, davanti a Manet, che... Tra l'altro va detto che è molto bravo perché fa uno scatto ad anticipare il difensore verso destra e conclude di prima intenzione e segna valorizzando così una palla molto bella, forse leggermente corta se fosse stato un attaccante che eh, si fosse limitato a correre dritto, però palla spaziale ma soprattutto il modo in cui si smarca da da Derrick Rose lì ti fa capire il salto dimensionale del giocatore.
1: Sì, devo dire che aggiungiamo quindi un'altra azione simile, questa volta in una partita ancora più difficile quella contro il City, sempre un assist, sempre un assist permanente e io disegnalo quindi l'azione in cui lui riceve una palla mezza sporca nella prova metà campo, sempre sull'esterno perché come ho detto parte sempre sull'esterno e lui come evita questa volta la pressione, la tocca appena arriva subito dopo lo stop per superare l'intervento di Cancello con un piccolo pallonetto sulla sulla coscia di Cancelo, la palla passa proprio sopra Cancelo e poi corre in verticale Cosa? giustamente tu hai detto la programmazione? lui sembra contare il numero di volte in cui tocca il pallone mentre corre mentre guarda manecca e taglia quindi cosa succede? che avanzando a grande velocità perché ha uno scatto imperioso Sa bene il momento esatto in cui deve lasciarla andare Per avere l'incrocio di Manè, Che forse un altro giocatore non la prendeva Perché è leggermente esterna, leggermente corta No, in questo caso Mane sa che deve andare in quella zona là E può quindi semplicemente calciare in porta
0: Oh, e, mh, C'è un altro discorso che appunto è il controllo della, della palla Come dici giustamente lui ha una frequenza di tocchi talmente sì. elevata Che può uh, rallentarla quando vuole E uh, una velocità, una rapidità di gambe eh, altrettanto elevata al punto che può quasi sempre anticipare eh, appena lo vede, e appena lo intuisce l'intervento del difensore e, e questa è un'altra cosa che lui ha migliorato tantissimo, cioè il gioco nello stretto mm, guarda secondo me si potrebbe leggermente allargare il discorso dicendo che uh, se ci fate caso, molti attaccanti arrivano a maturità completa verso i 28, 29 30 anni, alcuni anche dopo i 30 anni perché appunto è una questione di esperienza una questione di mh, modellare il proprio talento Conoscenza intorno...
1: del proprio corpo aggiungo.
0: Conoscenza del proprio corpo Ma anche de... conoscenza degli avversari eh sì. Cioè di quello che possono fare E degli spazi Nel caso di Salah Un'altra cosa con cui lui aveva un po' di difficoltà Quando era a Roma Erano gli spazi
1: stretti Sì. Si infilava in fazzoletti Da cui non riusciva a uscire lui stesso
0: Esatto Adesso ne sa uscire E come Riesce ha un controllo, oserei dire, millimetrico della palla quando si tratta di dribblare nell'area di rigore Un esempio facile, il gol con il Manchester City Stessa partita di Daniele, ha fatto un assist e un gol Quindi una partita finita 2-2 Tra due squadre che vogliono vincere la Premier che Questo rende l'idea della decisività di questo giocatore nella stagione della sua squadra e um, azione in cui um, è indifendibile perché prima anticipa un intervento di Cancelo sulla tre quarti di campo, una palla veramente innocua. Sì, una palla alla
1: porta, giusto?
0: Una palla, sì, che non, diciamo, da cui creare un'occasione da gol veramente solo Messi potrebbe farlo. Lui anticipa l'intervento di Cancelo, si gira in una frazione di secondo, fronte alla porta. Interviene Phil Foden in scivolata, molto deciso, molto duro, molto veloce. E lui lo salta con un movimento di suola Cioè con un dribbling di suola Pazzesco Poi a quel punto ha preso il là eh, Può accelerare Punta, se non sbaglio la porta eh, sì. In area di rigore Un giocatore eh, Con una fisicità totalmente diversa Può Fare un gioco facile Sbilanciarlo fingendo di rientrare sul sinistro Può andare a tirare sul destro Altra cosa non banale Perché un tempo sarà col destro come si dice a Roma, ma non so se si dice anche dalle vostre parti... però non saliva neanche il gradino per salire sull'autobus... o le scale per tornare a casa col destro... invece adesso ci può tirare ed è un tiro che non è... un tiro diciamo di un giocatore ambidestro che calcia di collo... fortissimo, incredibile... è un tiro preciso, si vede che lui ha esercitato e imparato... questo tipo di finalizzazione con il destro per avere una soluzione in più e nel momento in cui ti punta Salah e può andare sia sul destro che sul sinistro è indifendibile
1: Sì, devo dire che il Liverpool da subito ha cercato di inculcargli l'idea che ci sono delle posizioni in cui devi tirare e delle posizioni in cui è meglio non tirare e quindi sviluppare dei tipi di tiri rispetto ad altri questo è stato il miglioramento principale fatto nelle selezioni di tiri che il Liverpool fa con tutti i giocatori e che con Salah ha funzionato benissimo se ve lo ricordate a Roma lui col destro non tirava mai ma anche perché sbagliava quando andava a tirare, cioè le posizioni proprio dove tirava E invece adesso sceglie sempre la mattonella giusta Come si dice nel basket Lì si dice che lui sia rimasto spesso Dopo gli allenamenti A provare centinaia di tiri dalla stessa posizione Dice che Klopp lo lasciava Gli lasciava un giocatore delle giovanili Che stava lì vicino Gli passava il pallone e lui tirava
0: E tirava povero giocatore dei giovanili avrà, sì. avrà cercato un altro lavoro
1: sì e che succede che se prendiamo un altro gol questa volta ancora contro Watford la partita dopo quella contro il Manchester City in cui ancora una volta lui si infila da una posizione in cui in teoria non esce sempre qualcosa di buono perché riceve al limite della, dell'area avversaria con due giocatori davanti alla porta e quindi lui sostanzialmente stoppa e non può tirare subito Eh, suggerirebbe a quel punto la situazione di uno scarico da una parte perché giustamente loro gli proteggono il sinistro invece Salah che fa? Stoppa il pallone, ferma la palla e con la suola la sposta quando c'è l'intervento del primo giocatore la caccia via quindi completamente dal primo giocatore, la ritocca dal secondo giocatore e si crea a quel punto lo spazio per andare verso il fondo quando arriva verso il fondo cosa fa? Dice, vabbè, tirerà col destro. No, lui con il destro se la riporta dentro l'area, il giocatore quindi va via come è successo per la porta, scivolano inesorabilmente guardando Salah in piedi e conclude con il sinistro. Posizione ravvicinata, circa 4 metri dalla porta, angolo opposto dove sta il portiere, gol. Quindi lui sapeva che voleva andare a tirare in quella posizione perché la posizione è giusta e si crea le situazioni... Con calma, con il pallone Grazie, hai detto giustamente Nello stretto controllo del pallone Ma proprio come abbiamo detto ai tempi Lui ve- sa quando interviene l'avversario Dove andrà a intervenire E avrà provato quel tiro Boh, centomila volte E quindi lo fa a occhi chiusi Sì,
0: c'è anche um, sì. Stiamo parlando di un giocatore molto in forma
1: È in questa un, la cosa In
0: un momento molto in forma della sua uh, carriera E di questa stagione in particolare se tu guardi il gol che ha fatto con l'Atletico In cui partendo dal lato destro Lui se la sposta continuamente sul sinistro Come penso forse Il 90% degli esterni destri Di piede sinistro eh, Anche non, non per forza di cose di elite Per andare al tiro Primo l'affronta Carrasco E salta Carrasco Poi arriva Lemar salt- E salta mano a mano si accentra Ma andando in diagonale Un po' più lontano eh, con ogni passo dalla porta Poi arriva Koke che è un po' più fisico, prova anche a fermarlo con il braccio, ma lui si allarga di nuovo, a quel punto lui è un po' sbilanciato, un po' forse anche, non dico stanco, però comunque come dire ha caricato questo tiro tre volte. Arriva comunque al tiro, è una conclusione secca, forte, decisa, che trova una deviazione fortunata, in questo caso la fortuna serve sempre, però è anche una conclusione di un giocatore che sa io intanto se da questa posizione... Mi ricavo lo spazio per il tiro, comunque è un pericolo. Se arriva, può arrivare verso la porta senza deviazione, magari me lo para, però comunque è un pericolo. Può arrivare in porta con una deviazione, comunque è un pericolo. Può, può sbattere su un difensore, comunque sarà stato un pericolo. Io ci provo con determinazione, con decisione e anche con una lettura degli spazi, perché comunque, appunto, riesce ad anticipare l'intervento di tre giocatori uno dopo l'altro. Può sembrare. Una cosa banale, però secondo me in realtà non lo è.
1: Sì, tu dici bene: comunque è un pericolo il Liverpool lo porta al tiro quattro volte per 90 minuti a sala, quindi è praticamente una punta. Per il oh, Liverpool, ecco,
0: guardiamo un pochino di noi: esatto, perché sì. ehm, nell'ultimo anno lui in realtà ha fatto 3,26 3.2, eh, tiri, cioè 3,26, 3,2, dai. sì. <ride> 3.2 tiri a partita uh, in media ogni 90 minuti, nel, nel senso il totale dei tiri divisi per 90 minuti, divisi, cioè moltiplicati per i minuti, divisi per 90. E, um, ed è insomma, il 4% di attaccanti um, che tira di più, secondo i dati di Statsbomb riportati da um, FBRF, che è un sito che vi consigliamo di consultare se volete dare un'occhiata. È molto divertente, fa anche dei paragoni con uh, altri giocatori che potete insomma, divertirvi a sfogliare. Ed è chiaramente un... è comparato il 4% di tutti gli attaccanti, quindi anche i sì. centravanti, anche giocatori che tirano e basta, che fanno solo quello. E, e ci sono delle vere e proprie sparapalline nel calcio <ride> europeo. Lui partendo da destra è difficile, però ti faccio notare una cosa. Se vai a guardare eh, i passaggi che completa, è eh, nel 37 ⁇ percentile, il che significa che c'è un buon uh, 63% di attaccanti che partecipa di più al gioco di lui che significa che è sotto media e che significa che penso si possa dire che partecipa poco al gioco del Liverpool così come se guardiamo le statistiche difensive è nel 2 e nel 3% per Tegel intercetti e blocchi Il che degli attaccanti eh, non, non è sì. considerato ovviamente difensori, che significa che il 98% degli attaccanti dei principali campionati europei nell'ultimo anno solare negli ultimi 365 giorni hanno fatto più interventi difensivi questo perché non è un giocatore uh dire Che partecipa alla fase difensiva Ma proprio per niente
1: Sì, eh, si isola molto sulla fascia E il Liverpool allarga solitamente la mezzala Nella sua zona per andare a fare gli interventi difensivi Lui realmente perde palla Quindi a questo punto è anche vero che non deve andarla a recuperare quello è so- Soprattutto quello succede con gli attaccanti Perdi palla, prova a recuperarla Quello conta come intervento difensivo Invece nel suo caso no Poi dal punto di vista invece del gioco dici giustamente partecipa poco che significa che il Liverpool lo utilizza non come rifinitore nonostante lui abbia un numero di assist elevato un numero di passaggi chiave elevato il rifinitore è Alexander Arnold che è il terzino destro che viene nel mezzo spazio e gioca lui l'ultimo passaggio sarà a parte largo aspetta di capire come funziona l'azione e o rimane largo riceve e fa l'entrata verso l'area di rigore e poi il tiro come contro l'Atletico Madrid o direttamente lui si muove verso l'area di rigore e sarà lui a avere la conclusione esatto
0: eh, Salah è un finalizzatore e
1: Salah è un finalizzatore e da questo punto di vista per fare un esempio Cristiano Ronaldo se tu metti insieme gli XG ovvero gli expected goals e gli XA ovvero gli expected assist dell'ultima sta- della migliore stagione in Serie A ovvero l'ultima arriva a 23.2 XG più XA ovvero lui ha, par- ha partecipato attivamente a 23 diciamo gol ok facciamo questa cosa e Salah ha sempre avuto tranne una stagione in Inghilterra numeri maggiori di Cristiano Ronaldo come finalizzatore 31.9 nella prima poi 25 poi 24 22.6 nell'ultima e in questa qua già sta andando per una media di appunto anche in questo caso 30 cioè Salah come finalizzatore come è in grado di segnare lui o dare l'ultimo passaggio a un compagno è al numeri superiori all'ultimo Cristiano Ronaldo in Serie A che vuol dire che appunto è proprio nell'elite totale da questo punto di vista
0: Sì, appunto oltre... e il Liverpool lo sfrutta per quello oltre vuole tutto, che faccia esatto. quello
1: deve fare o, o l'ultimo passaggio o soprattutto la conclusione lui come detto bene tira tanto lo deve fare anche perché Mm, sbaglia tanto se lo vedete in una partita di Salah lui farà la stessa conclusione un paio di volte prima di arrivare magari a prendere la porta bene magari anche a segnare e questo perché? perché evidentemente deve mettersi in ritmo anche mentalmente di sapere esattamente la situazione in cui si trova un po' come nel basket quando è il tiratore che sempre gli stessi movimenti qualsiasi sia il contesto e poi lo segnano, e lui quindi riesce a fare a ricavarsi un tiro da qualsiasi situazione ma perché li prova veramente tutti quanti le possibilità di tiri fattibili in una partita se lo vedete, a volte sbaglia malamente ma anche tiri abbastanza facili contro il Milan riceve un passaggio da Robertson se non sbaglio laterale, lui è fuori area da solo con spazio e mette il corpo all'indietro e la palla finisce alle stelle
0: Sì, tra l'altro sbaglia anche eh, a volte in maniera un po' plateale esatto. eh? non solo i tiri ma anche ehm, delle giocate, perché come detto si è specializzato in determinate cose Eh, Sala è un finalizzatore e Sala è uno specialista è un giocatore che fa benissimo alcune cose che le fa anche a costo di sbagliare come quella cosa che ho detto prima eludere la pressione eh, di trasformarsi in aria lasciare la propria sagoma fatta di vapore al difensore e andarsi a rimaterializzare alle sue spalle è una cosa che a volte fa benissimo a volte (coughs) non ci riesce però eh, per diventare questo tipo di giocatore ci è voluto un sistema come quello del Liverpool Che è molto complesso Che non analizzeremo adesso perché no, non
1: abbiamo il tempo Una puntata a parte Che
0: viene da anni in cui il suo talento si accompagna a quello di Firmino A quello di Sadio Mané Uno, un giocatore più adatto a portare palla per tanti metri Sadio Mané, uno, è un giocatore più adatto a partecipare alla manovra con i compagni Anche spalla alla porta Firmino, forse uno dei migliori al proprio massimo Nel calcio di questi anni nel fare questa cosa se noi confrontiamo i tocchi totali di uh, Salah, che come vi ho detto sono pochi, pochini, con i tocchi che invece fa in area di rigore, la cosa cambia totalmente. Sì. Lui è nel 99 percentile, quindi è nell'1% degli attaccanti, che effettua più tocchi in media partita in area di rigore. Quindi tutta quella manovra a cui lui non partecipa fuori dall'area di rigore in generale è compensata da un'abilità, una capacità di muoversi in area, di ricevere, di controllare, di giocare, di toccare palla. Di dribblare con uh, la palla tra i piedi e, e anche muoversi senza la palla tra i piedi nell'area di rigore, che è la zona che so, mh, forse va da sé, però in cui gli spazi sono più stretti, in cui di solito ci sono più avversari eh, che difendono in maniera più attenta, più, più, più mh, fisica, anche incomparabile con quasi tutti gli altri
1: giocatori. Devo dire che da questo punto di vista lui fa. Cose eh, molto specialistiche come dici E cose che sono in rapporto perfetto Con il suo fisico Cioè eh, ha un fisico tirato a mille Lui ha perso sette partite in totale Negli ultimi cinque anni di Premier League cioè, sì. Sette partite eh. in cinque anni vuol dire che lui sta tiratissimo fisicamente e eh, questi strappi che fa 7
0: sette... kg o 7 partite? Partite,
1: ha perso 7 partite. Quando lui è in campo il Liverpool ha, s- ha perso. No, no, nel senso che non ha giocato per 7 partite. Ah, scusa, ha perso.
0: Oddio, oh scusa. Non, non ha scusa. giocato per 7 partite. Mi scuso anche agli ascoltatori
1: se il mio cervello. Era. Non ha giocato soltanto per 7 partite in 5 anni di Premier League, questa cosa sì, non ha senso. Sì, infatti adesso
0: si spiega perché intendevi che erano. Sì, è tiratissimo. Una, una cosa che dice della sua forma fisica. Dani è arrivato il momento di rispondere alla domanda senza fare nomi di altri giocatori che magari li facciamo quando andiamo a leggere perché abbiamo anche chiesto agli altri ascoltatori di di dirci chi era se Salah era il giocatore migliore in questo momento al mondo e se non era Salah chi chi poteva essere per loro prima di andare a fare altri nomi proviamo a rispondere se secondo noi merita lui questa cosa oppure no
1: sì io devo dire che ho scritto per l'ultimo uomo un pezzo proprio su Salah e L'idea era proprio di andare a capire quanto il suo impatto fosse incredibile in questo momento storico e mi sono ritrovato a pensare che eh, se rivediamo tutti i tipi di gol che fa quanti sono e in quante partite importanti perché in Champions League sempre lui ci sta sempre nelle partite importanti alla fine noi forse ricorderemo Salah meglio di come lo stiamo trattando adesso, di come ne stiamo parlando ora.
0: Beh quello è sicuro, in Italia è sicuro perché lui è andato via dall'Italia, non se ne parla più e c'è la tendenza a pensare che i giocatori restano esatto. tali e quali e come sono
1: e tra l'altro se eh, l'impatto di un giocatore dipende anche dal rendimento che ha continuato Ma dei picchi anche Cioè contro le squadre migliori Non ce ne sono molti migliori di Salah In questo momento storico Perché lui segna nelle partite più importanti O fa comunque cose nelle partite più importanti È uno specialista Che però si è specializzato a fare proprio quello che serve In questo momento storico Per un esterno alto Questa
0: magari può sembrare paradossale Però potrebbe essere in un certo senso La sua breakthrough season Cioè la stagione in cui Esplode definitivamente il suo talento Che effettivamente non tutti i talenti sono fatti formati da giovani Magari hanno bisogno di adattarsi Ma poi vanno Il suo è un talento che, su cui la sua storia si vede sì. Lo ha modificato Noi viviamo in un'epoca in cui Abbiamo scelto di accettare In maniera un po' implicita Il metro del gol come giudizio sì. Sulla grandezza di un attaccante Se lui continuasse così Ovviamente mh, si rispo- risponde lui stesso A questa domanda Noi stiamo rispondendo in un momento in cui Potrebbe Potrebbe anche no Potrebbe anche a un certo punto diminuire leggermente la sua forma Diminuire quella del Liverpool eh, Essere un po' più sfortunato eh, Avere dei pensieri in più Non lo so insomma, Potrebbe per qualsiasi sono Tante ragioni per cui Un essere umano può non segnare uno o più gol a partita Per mesi Perché non è proprio normalissimo La mia risposta però è no Perché? Perché secondo me non è un giocatore autosufficiente, ovvero è troppo legato al contesto del Liverpool, ha troppo bisogno che tanti altri giocatori facciano tante altre cose in campo per concentrarsi su quelle cose che tra l'altro non, è, non sono neanche delle cose um, che, come dire, che lui parte da una posizione per cui va bene che fai solo quelle cose. Per me giocando lì dove gioca dovrebbe... Mm, cioè, per me, io preferisco giocatori che fanno anche altre cose. Uh, sulla tre quarti, sull'esterno. Se lo vogliamo considerare come una punta, forse mi vengono in mente dei giocatori che un pochino preferisco, che secondo me hanno un po' più di possibilità in senso assoluto. Nel senso li prendi, li butti contro il difensore più forte del mondo in una situazione astratta. Secondo me ci, mi, mi viene in mente un giocatore che nelle cose che fa lui... Eh, anzi a meno 2 gli yes, è superiore um, però um, chiaramente questo non, non, non ha nulla a che fare col discorso della continuità
1: sì adesso eh, rispondo io anche per me la risposta è no devo dire che dopo il gol contro il Manchester City l'hanno definito messiesco il gol che ha fatto contro il Manchester City perché effettivamente se prendi solo quel tipo di gol tu pensi che è il gol che segnerebbe Messi e quindi Salah sta ormai avendo lo stesso impatto di Messi nel termine di finalizzazione il tipo di gol che fa, sono quelli che faceva Messi, ok ma come hai detto giustamente tu fa quello, e quello soltanto se togli... Ha messo tutto quanto quello che è fuori dall'area Ok puoi paragonarlo con Salah Ma tutto quanto quello che c'è fuori dall'area Fa parte anche di un giocatore E quindi devi sommarlo E da questo punto di vista Secondo me Salah è uno specialista È uno specialista del gol Ma non basta anche secondo me Per essere considerato il migliore al mondo Adesso vai, vai con il tuo nome
0: uh, Ah facciamo prima i nomi sì, noi? Sì Allora Il giocatore che avevo in mente Quando pensavo alle cose che fa uh, Salah è Mbappé Okay. Uh, perché um, Non per uh, Come dire um, non, non sto dicendo che segnerà più gol O che magari avrà una stagione migliore Perché poi appunto ci sono anche Ma poi forse ci sono ancora più cose Che entrano in gioco La competizione in squadra Se cambierà squadra Come starà col morale Come vorrà um, Come dire arrivare a, nei momenti decisivi Perché poi fondamentalmente per decidere Qual è il giocatore migliore di questa stagione Dobbiamo aspettare marzo sì. Però se prendiamo questo momento sono due giocatori che hanno alcune statistiche simili anche no? quindi per me per quello sono paragonabili, ad esempio il numero, il numero di tiri a partita ha giocato un pochino meno Mbappé ehm, però i numeri di tiri appunto sono più o meno gli stessi no? ehm, 3-8 Mbappé 4 Sala, eh, prende un po' di più la porta 1-8, Mbappé 1-1 però poi vai a guardare gli expected goals creati E ne creati più Mbappé Perché eh, Perché Crea delle situazioni Più squilibrate È un giocatore che eh, Spezza gli avversari In maniera fisica e tecnica In modo indiscutibile E eh, Certo L'altra cosa è va detta Mbappé gioca in Ligue 1 e contro... Le
1: statistiche sono un po' effettivamente alterate da questo in contro, Ligue 1.
0: Sì, diciamo che non, appunto magari quel gol contro Laporte, Foden, Cancelo eh, È un po' più difficile Però in generale come talento Mbappé E anche in questo momento se guarda anche il gol che ha fatto in Champions League contro Lipsia È comunque un giocatore che ha una superiorità più, uh, più netta rispetto ai giocatori che ha intorno Che è tecnica, fisica è un giocatore indifendibile con 30-40 metri di campo uh, alle spalle, è un giocatore con una rapidità, una, um, un'efficacia nel tiro. È anche molto più giovane, quindi um, è anche questa è una piccola disparità tra i due. Però per me lui a livello, appunto, ripeto, mh, di, di, di sensazione di superiorità uh, è più netta rispetto a Salah che fa bene alcune cose, però... Um, in termini proprio assoluti puri. Guarda, ti faccio ancora un altro nome, vedo che tu vuoi sparare il tuo, però ti dico che per me, magari è una fissa mia, e chiedo scusa, però per me anche Alan in questo momento è un attaccante, eh, secondo me è il miglior attaccante al mondo, nessuno eh, è pericoloso quanto Alan. anche nella partita che il Borussia Dortmund ha perso 4-0 eh, contro l'Ajax, ha brutalizzato in un paio di occasioni la difesa del Borussia Dortmund, che con un po' di aiuto da parte... Nel, nel, di un qualche dio uh, di, di quelli che si pregano alla eh, scampata però per me quella superiorità e quell'efficacia degli attaccanti mm, mi fa pensare che siano attaccanti migliori
1: ma sai che di Haaland giustamente noi abbiamo deciso di fare questa puntata quindi io mi sono ammazzato per vedere le varie statistiche di almeno 10 giocatori che potevano rientrare in questo discorso a me ha stupito di Alan il fatto che lui, nelle percentuali di tiri nello specchio della porta, è a 54,1. Quindi, lui più praticamente un tiro su due entra sicuramente nello specchio, che è una cifra che non ha senso per una punta, non ha proprio senso. E spiega anche perché segna così tanto Con la potenza di calcio che c'ha Se prende sempre comunque la <ride> sì. porta Segna per forza Ed è superiore tra l'altro a Lewandowski E anche questa cosa è niente male Da questa sì, statistica però, precisa Però non vorrei andare all'anno No, però
0: parliamo a Damiano Abbiamo chiesto su Facebook Di fare i vostri nomi se non era Salah Damiano dice per me è Lewandowski Gli è mancato il pallone d'oro l'anno scorso Sul vuoto di quell'edizione c'è chiaramente il suo nome E adesso per l'edizione di quest'anno Nemmeno se ne sta parlando mi sembra assurdo In realtà io Sentito che se ne parlava, sì. e Come... il primo criterio purtroppo del pallone d'oro, forse il secondo non ricordo, è la, la, il successo de, de, dei propri, delle proprie squadre e Lionel Messi ha vinto una competizione internazionale.
1: La cosa di Lewandowski è che l'anno scorso ha perso il momento decisivo della Champions League per infortunio Il Bayern è stato eh, eliminato E con la Polonia poi all'europeo non ha dato quell'impatto che uno si poteva aspettare dal teorico miglior attaccante dell'europeo No, poi secondo Comunque... me Lewandowski
0: è un finalizzatore Anche lui è specializzato come sarà Anche lui è un finalizzatore come sarà Però in un certo senso quasi Ha eh, anche gli stessi difetti Cioè nel senso è un giocatore che fa quasi solo quello ehm... Di area di rigore Ha bisogno, bisogno Di una squadra intorno
1: Se tu hai detto Giustamente eh, Secondo te Deve essere autosufficiente E, e per questo se, Nella singola azione Io trovo che Messi sia ancora Il migliore al mondo Nella singola azione Cioè lui può decidere Nella singola azione Di ancora Quindi il tuo nome era
0: Messi Scusa Perché tu non no, avevi fatto Il tuo nome fatto. No, fatto tutte parentesi
1: Sto arrivando E fallo
0: dai Perché qua <S ride> siamo Io sto già leggendo Messi è il tuo nome? No è Karim Benzema Che è un altro nome che hanno fatto tanti nostri leggeri. Perché trovo
1: che in questo momento si trova nel picco del livello non fisico, ma mentale. Cioè, lui riesce a determinare le partite come e quando vuole, lo può fare, che sia con un assist, che sia con un gol. Ha una sapienza tecnica, non c'è proprio descrizione per quello che sa fare con un pallone, con quel fisico Benzema in questo momento. Ed è decisivo. Benzema, quando gioca, è sempre decisivo con qualcosa. E per me, dato che lui gioca da 9 ma fa cose da 10 È un rifinitore ma anche una punta In questo momento è il miglior al mondo Sì,
0: forse è più, più completo rispetto a Salah Anche se secondo me Appunto Salah in questo momento Ecco, diciamo, la differenza è questa forse Benzema, anche quando non è così decisivo Anche quando anche se non segnasse uno più gol a partita Comunque, secondo me, rientra in questa sfera di giocatori Salah per rientrarci deve avere questi... Risultati: qua
1: non abbiamo fatto due nomi che aggiungo tra quelli che potevano essere Neymar, che in questa stagione non è iniziato benissimo, ma che in teoria, per tutto quanto quello che concerne, eh, il però, noi diciamo in tage. questo momento esatto, in questo momento noi diciamo no. in questo momento. Un altro non abbiamo fatto è De Bruyne, stessa oh. situazione. Anche lui, forse, non è in questo momento nel picco della forma che c'è stata l'anno scorso e quindi è stato un po' tolto. Ma vediamo allora, un po' di noi. Leggo,
0: Ka- ma guarda, sono questi in realtà. Capro, caro Mavri dice Kevin De Bruyne per continuità, talento e funzionalità. Nel il gioco del City è il miglior calciatore al mondo, da anni in questa parte. Ecco, questa cosa della funzionalità che lui dice nel, eh, nel gioco del City per me vale il contrario di quello che abbiamo detto di Sala. Mentre Sala ehm, sfrutta in senso positivo un sistema che gli è anche stato un po' cucito intorno, De Bruyne lo cambia il sistema, sì. dovunque giochi De Bruyne sì. gli altri giocatori devono muoversi perché eh, decide lui come si gioca, dove va la palla Sì Ovviamente, è un
1: burattinaio De Brune, Quindi in realtà fa parte di, Lui è attorno a cui gira tutto il sistema Ogni volta che si trova in campo
0: Anche lui ha segnato tanto, ha fatto tanti assist in questo inizio di stagione Quindi secondo me Anche se è vero che non è ne, ne, Nel suo picco di forma Che ha avuto pochissimo Pochissime volte in carriera Ha mantenuto un picco di forma Proprio al massimo Però quando ce l'ha avuto era divino cioè, Ma nel senso sì. Un giocatore con la capacità di incidere sulla partita di Messi, però 30 metri indietro con, con i passaggi, è una cosa. E, e con i cross,
1: Su Twitter c'è Gennaro Sorga che dice: fino a quando sarà in attività, il migliore al mondo sarà sempre Leo Messi.
0: Sì, anche Francesco dice finché si reggerà in piedi, la risposta sarà sempre Leo Messi. Io non lo sto vedendo tu forse neanche perché soffri troppo sì io soffro tanto
1: l'ho visto soltanto nella Champions League e ho trovato che come dicevo nella singola azione è Messi ma durante i 90 minuti quello che ho visto è un passo indietro dal punto di vista atletico Filippo invece
0: difende Salah dice in questo specifico scorcio di stagione sì, lui predilige le giocate più difficili e per ora gli stanno riuscendo quasi sempre sembra di rivedere la sua versione più dominante della prima stagione a Liverpool Toccare di nuovo quel picco non è roba da poco Specie dopo 4 anni No, per me è un picco diverso E anche migliore questo Filippo in realtà Benzema Lewandowski veramente impressionante per continuità Mi chiedo cosa si farebbe uno Tipo, eh, cosa si farebbe uno tipo CR7 Nel Barthierne degli ultimi anni eh, sì, non ho capito cosa intende cosa ci farebbe, sì, quindi,
1: no, cosa fa, si sì, farebbe, no, no cosa vero, secondo ma... me dice cosa ci
0: farebbe uno ah. tipo CR7, però quindi significa che, eh, appunto, capisce anche te che è il, il sistema del Bayern che potenzia anche Lewandowski. Luca dice scherzando, ma neanche troppo, Mattia D'Estro in questo momento, in questo preciso <ride> momento. <ride> E, e basta per eh, meno... Sì, i nomi sono
1: quelli e Devo dire che abbiamo chiesto anche qua <ride> Ai compagni di, di redazione C'è stato uh, due, due Neymar e un Bampè uh, e tre Due a Neymar? Sì, e un Bampè Io
0: uno dei due lo so Ma non so bene chi può essere l'altro A aver detto Neymar E va bene, a proposito di misteri Tu vuoi dire che cos'è la tua V? Eh,
1: no, eh, non, non arriverà neanche vado. oggi Va
0: bene però eh, noi vi ringraziamo Io sono Daniele Manosia Lui è Daniele appunto V Appunto Morrone Questa è Lubanoschi eh, Per piacere parlatemi. Fate girare
1: Fate girare
0: Per piacere Che vi costa Fatelo, <ride> Cioè veramente cioè, Non dovete fare Non è che dovete dire Oh Ti faccio sentire il podcast più bello Che ho mai sentito in vita mia Potete prendere il link Lo mandate A due o tre vostri amici Di calci Potrebbe interessarti Poi magari quello vi dice oh, Ma perché mi è andato sta merda Oppure dice oh grazie, che vi cogo, dai, insomma, veramente vi lo, lo chiede per Vabbè. piacere. Per piacere. Ciao. Alla prossima. Ciao. Ciao.